0: Hello, hello! Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich nehme mal wieder aus meinem Bett auf. Es ist Freitag, es ist Nachmittag und der Tag heute war irgendwie produktiv, aber gleichzeitig so ein Tag, an dem man nichts geschafft hat. Kennt ihr das, wenn man sehr viel macht, aber das eigentlich nur so richtig blöde Sachen sind, die man dann nicht mal von der To-Do-Liste abhaken kann, weil sie noch nicht abgeschlossen sind. Ich mag sowas gar nicht. Aber was will man machen? Auch diese Sachen müssen erledigt werden. Und hoffentlich ja, schließen sie sich dann nächste Woche ab. Kleiner Zwischenschub. Der Ton wird gleich noch besser. Und ich hoffe, ich habe herausgefunden, woran es liegt mit diesem ja, monotonen Hintergrundgeräusch. Also in zwei, drei Minuten am Podcast wird der Ton nochmal besser. Uff, ich starte einfach auch so direkt mitten mit einem mit Rand äh, in diese Podcast-Folge. Ich freue mich auf jeden Fall mega, dass ihr wieder dabei seid. Und vor allem freue ich mich auch, dass ich es ähm, zumindest schon zwei Wochen in Folge schaffe, jeden Montag eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich habe jetzt schon eine, das ein oder andere Mal gehört, dass in meinen letzten Podcast-Folgen immer irgendwie ein Unterton war. Und ich versuche, das zu beheben. Ich bin gespannt, ob es diesmal klappt, weil jedes Mal, wenn ich eine neue Podcast-Folge aufnehme, kontrolliere ich nach der ersten Aufnahme, ob das funktioniert hat. Und ich habe jetzt eben gehört, ob mein Intro gut klang und ich höre halt nichts. Aber sobald ich das dann selber an meinem Handy anhöre, wenn es hochgeladen ist, ist da dann was. Also ich habe das auch gehört, was ihr mir geschrieben habt. Das ist richtig komisch und ich weiß halt nicht so richtig, woher es kommt. Ich hoffe halt, ich habe diesmal... Ähm, ja, nehme ich das auf eine andere Art auf, deswegen hoffe ich, dass man jetzt nichts hört und es irgendwie kein Unterton ist. Falls doch, tut es mir mega leid. Ich weiß nicht so richtig, also wenn das jetzt immer noch nicht besser wird. Ähm, ich nehme mit dem Mikro ja auch schon seit einer Weile auf und am Anfang war es halt super und jetzt irgendwie nicht mehr. Deswegen, ich weiß wirklich nicht, woran es liegt, ob es dann was bringen würde, mir ein neues Mikro zu kaufen. Aber eigentlich dachte ich, am Mikro liegt es halt nicht. Ich keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall hoffe ich sehr, ähm, dass es in dieser Folge nicht so ist und ihr ganz entspannt zuhören könnt. Wir wollen nämlich über ein richtig cooles Thema reden. Die heutige Podcast-Folge lautet, wie ihr wahrscheinlich auch schon gelesen habt, Study Problems, eure Probleme und dazu meine, ich will nicht sagen Lösungen, aber zumindest vielleicht Tipps oder Herangehensweisen oder vielleicht Dinge, ja, die euch dabei weiterhelfen könnten. Ähm, ich hatte euch nämlich vor einer Weile mal gefragt, womit ihr momentan so unimäßig struggelt in eurem Studium und halt auch in diesem Studieleben, was man dabei führt. Und äh, mir gedacht, vielleicht gibt es ja so ein paar Dinge, über die ich sprechen kann, die euch allen dabei irgendwie weiterhelfen, um das zu überwinden oder zumindest daran zu arbeiten oder... Ja, euch vielleicht auch einfach nur ein gutes Gefühl zu geben und zu validieren, dass das ganz normal ist und dass sehr vielen so geht. Je nachdem. Und das wollen wir heute machen. Vorher dachte ich aber, gebe ich euch noch ein kleines Live-Update. Quatsch mit euch noch kurz über ein, zwei Sachen, die mir gerade so eingefallen sind. Ich habe nicht so wirklich eine Liste geschrieben, aber ein paar Sachen fallen mir doch direkt ein. Zum Beispiel war ich in den letzten Tagen jeden Tag oder fast jeden Tag im Planten und Blumen hier in Hamburg spazieren, weil seit zwei Wochen oder so, haben die das neu bepflanzt. Also da sind neue veilchen und die ganzen Tulpen und Osterglocken blühen und Magnolien ähm, blühen jetzt auch schon und die ganzen Kirschblüten natürlich. Es ist super schön, man sieht auch schon richtig viel frisches Grün von den äh, neuen Blättern, die kommen. Und ich liebe diesen Park einfach, der ist so riesig, es gibt so viel zu entdecken. Es gibt ja da so ein ähm, japanischen Gartenabteil, da ist auch so ein ähm, wie nennt man das, so ein großes Gewächshaus das sah aber für mich noch zu aus ich denke mal im Sommer ist das vielleicht offen, das will ich mir auf jeden Fall auch mal anschauen ähm, und eben sehr viele verschiedene Abteile auch mit Wasser und ähm, dann ist da so ein großer See, der eigentlich super nah auch an der Innenstadt ist und ich liebe diesen Park echt so so sehr und ich war bisher nur in dem einen großen Teil, aber es gibt auch noch ein viel längeren, da muss ich dann mal eine richtig große Spazierrunde machen und freue mich da auf jeden Fall noch mehr zu entdecken. Ich liebe es, wenn man einfach eine gute Spaziergehstrecke hat. Das ist wahrscheinlich für mich in, an einem Wohnort und in einer Stadt eines der Hauptkriterien, ich will nicht sagen Hauptkriterien, aber es ist schon sehr wichtig für mein Mental Health und für mein Glücklichsein, ähm, dass ich irgendwo halt schön spazieren gehen kann. Und in Lissabon hat mir das ja sehr gefehlt und das liebe ich einfach an Hamburg, dass man an der Außenalster super schön spazieren gehen kann. Und ich bin noch nicht weit von der Außenalster und eben auch nicht weit von Planten und Blumen. Also wenn ihr mal nach Hamburg kommt, unbedingt, vor allem im Frühling da mal hin. Aber ich denke auch das ganze Jahr lang ist der richtig schön, der Park ähm, außerdem fange ich jetzt bald neu an, das Buch von Sally Rooney zu lesen, Beautiful World, Where Are You? Ich habe von ihr ja schon Normal People gelesen ähm, in Porto letztes Jahr im Herbst und ich habe das geliebt. Ich war echt so begeistert. Und einige von euch haben mir auch schon geschrieben, dass das Buch richtig gut ist und euch total gefallen hat. Witzigerweise habe ich das aber geschenkt bekommen von einem Freund, der meinte, er fand es schrecklich, das Buch. Er hat es zwar zu Ende gelesen, aber er hat es not enjoyed. Ähm, also ja, mal schauen. Ich lese es auf jeden Fall auf Englisch. Ich habe noch nicht angefangen, obwohl ich es letztens schon auf Instagram gepostet habe ähm, und mir auch bereitgelegt hatte. Und habe dann eine Story gemacht, dass ich das jetzt anfange zu lesen, habe dann aber bis... Viertel elf oder so am Handy gedüdelt und dachte dann so, ja, ja, jetzt ist auch ein bisschen zu spät, um damit anzufangen. Und deswegen liegt es jetzt immer noch unangefangen ähm, auf meinem Nachttisch. Noch ein Update. Ich habe endlich meine, hab meine WG-MitbewohnerInnen kennengelernt. Zumindest drei von den vier MitbewohnerInnen, die ich habe. Ähm, ein Pärchen, die wohnen hier. Die haben jeder, jeder aber auch sein ihr, sein ihr Zimmer Und die sind super lieb. Ähm, die WG hier ist schon so eine bisschen arbeitende slash etwas ältere WG, aber finde ich eigentlich sehr angenehm. Äh, meistens sind die auch, naja, was heißt meistens, aber schon relativ oft sind die unterwegs und oder müssen halt irgendwie arbeiten länger. Und dann noch ein anderer Typ, der war jetzt gerade noch im Urlaub, deswegen habe ich den jetzt erst kennengelernt, aber die sind alle richtig lieb und wir können uns gut unterhalten. Und jetzt am Sonntag wollen wir auch mal einen WG-Abend machen, da bin ich super gespannt. Also ich habe mit denen jetzt so zwischen Tür und Angeln in der Küche mal ein bisschen gequatscht, aber halt noch nicht super intensiv, deswegen... Freue ich mich darauf, die dann noch ein bisschen besser kennenzulernen, aber es ist auf jeden Fall richtig nett und ähm, ich fühle mich hier sehr wohl. Und ja, bei den letzten Malen an meinen YouTube-Videos, wenn ich irgendwie Updates dazu gegeben habe, ähm, kannte ich die meisten noch gar nicht, weil die, wie gesagt, gerade alle irgendwie im Urlaub waren und die eine ist halt auch immer noch im Urlaub. Aber ähm, jetzt endlich habe ich mal ein paar kennengelernt und es ähm, ist wirklich, wirklich schön. Und ich denke, damit können wir dann jetzt auch direkt in die, das richtige Thema starten. In eure Study-Probleme und meine Tipps dazu, beziehungsweise will ich darüber einfach ein bisschen quatschen, wie man das handeln kann. Von Überforderung zu Zeitmanagement, Motivation, Disziplin, auch auswendig lernen und Work-Life-Balance, Routinen und so weiter. Falls ihr es nicht wisst, ich habe letztes Jahr im Frühling, letztes Jahr im Sommer, nee, letztes Jahr im Sommer, ein E-Book rausgebracht zum Thema organisiert und motiviert studieren. Und das gibt es auch immer noch, das ist auch immer noch sehr aktuell, weil ich finde, wenn man da einmal so ein bisschen seinen Groove gefunden hat, ändert sich daran jetzt auch nicht so viel. Und da rede ich über all diese Themen eigentlich. Also das E-Book hat super viele Kapitel, über 100 Seiten mit all meinen Tipps und so ein bisschen genauer aufgeschlüsselt, wie ich was handhabe und mache, um... Vor allem eben, mir Stress zu nehmen und diese Überforderung zu nehmen, dass alles zu viel wird. Das ist nämlich die erste Frage gewesen. Wie geht man mit Überforderung um und eben alles unter einen Hut zu bekommen? Und ich würde behaupten, dass all diese Organisation und Planung und ähm, effektives Arbeiten, all das darin zusammenspielt, dass man am Ende sich weniger überfordert fühlt. Ich denke, man kann das nicht komplett ähm, Ausschalten ist ja auch ein sehr menschliches ähm, Ding, aber ja, all das spielt irgendwie damit rein und deswegen wollte ich euch diesen Guide in einem E-Book zusammenschreiben, um euch dabei ein bisschen, so ein, ich will nicht sagen eine Anleitung, weil jeder macht das natürlich trotzdem auch ein bisschen individuell, wie es für einen passt, aber zumindest mein Weg, der mir sehr hilft und für mich sehr gut funktioniert hat, ähm, aufschlüsseln und zeigen, der euch hoffentlich ebenfalls dabei helfen kann, ähm, einerseits gute Noten zu schreiben, weil oft, wenn man einen Plan hat, dann schreibt man auch bessere Noten, kommt besser klar. Aber sich auch einfach besser zu fühlen, mehr Freizeit zu haben, ist ja letztendlich auch ein bisschen so das Ziel dahinter, dass man mit weniger Aufwand und mit weniger Zeitaufwand vor allem mehr schafft und ähm, produktiver ist und sich dabei besser fühlt. Und ja, ich hoffe total, dass euch diese Folge dabei hilft, aber vielleicht ja auch mein E-Book, wo ich noch ein bisschen intensiver in 100 Seiten, über 100 Seiten und super vielen verschiedenen Kapiteln eintauche darin, wie ich mich organisiere, wie ich Zeitplanung mache im Semester, wie ich Klausurvorbereitung mache, wie ich ähm, mich plane und organisiere, um alles mit Freunden, Familie, ähm, Hobbys und all diese Routinen unter einen Hut zu bekommen, dann geht es auch ganz viel um Motivation, wie man sich ähm, von Prokrastination abhält, produktiver ist, vor allem auch effektiv, zeiteffektiv und arbeitseffektiv arbeitet und da eben auch dann schneller und mehr schafft, auch was der Unterschied ist zwischen Motivation und Disziplin und wie man daran arbeiten kann, super viele Tipps und kleine, so kleine Tricks, wie man sich vielleicht, ich will nicht sagen austricksen, aber so ein bisschen ja spielerisch überlisten kann, dass man motivierter und disziplinierter ist. Auch über das Habit, Habit Tracking rede ich da und auch sehr viel über Mental Health im Studium, weil ich das auch super wichtig finde, dieses Thema, dass ähm, man sich eben nicht selbst überfordert, nicht wie man vielleicht auch damit umgeht, wenn irgendwas nicht funktioniert oder man Klausuren nicht besteht und so weiter. Also darum geht es auch Work-Life-Balance oder let's say Study-Life-Balance. Also es ist ein super intensives E-Book zu all diesen Themen. Wenn euch das interessiert, schaut super gerne mal in der Podcast-Beschreibung, wie nennt man das, vorbei. Da werde ich euch das auf jeden Fall verlinken und sonst findet ihr das auch auf Instagram in meiner Links-Page. Und ich habe für euch auch einen Special-Code, der ist Motivation15 für 15% Rabatt für all meine Podcast-Listeners. Kann es sein, dass der Ton gerade besser geworden ist, weil ich das Ladekabel aus meinem Laptop rausgezogen habe? weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass das vielleicht dieses Geräusch verursacht hat, weil das Ladekabel direkt neben dem ähm, Mikro ab Einstecker ist. Also maybe. Wir brauchen an dieser Stelle auf jeden Fall noch einen Disclaimer, weil ich gerade beim bereits Aufnehmen feststelle, dass ich klinge, als hätte ich irgendwie alles figured out und als würde ich all meine Tipps immer 100% umsetzen. Mache ich nicht. Ich weiß es zwar vielleicht besser, vielleicht wisst ihr es auch manchmal besser, deswegen sitze ich trotzdem nicht allzu selten ähm, an meinem Handy und lasse zu viel Zeit daran verplempern oder fühle mich unmotiviert, obwohl ich gute Tipps dazu weiß, wie ich das überkommen kann. Aber das ist halt voll normal. Ich prokrastiniere, ich arbeite uneffektiv, ich kann mich nicht fokussieren und schweife ab und werde nicht fertig. Das ist passiert ständig. Und ja, auch wenn ich hier schlaue Tipps gebe, ähm, soll es nicht so klingen als mache ich das irgendwie ständig oder immer. Ähm, ich kenne zwar diesen guten, diese guten Tipps, aber ja, auch ich bin da irgendwie nicht perfekt. Ich bin keine 1-0 mit Sternchen Studentin und das ist auch fein so. So wie in der Schule ist es auch im Studium so ein bisschen mein Motto, würde ich sagen. So gute Ergebnisse wie möglich mit der wenigsten, mit dem wenigsten Aufwand wie möglich. Das heißt, ich will zwar gute bis semi-gute bis sehr gute Noten, aber ich evaluiere das auch danach, ähm, wie viel Arbeit das macht. Das heißt, es gibt bei mir Vorlesungen, wo ich mir gar keine Hoffnung auf eine 1.0, eine 1.3 oder eine 1.7 mache. Und ähm, da stecke ich dann auch gar nicht so viel Arbeit rein. Ich stecke genug Arbeit rein, dass ich auf jeden Fall bestehe oder auch semigut bestehe. Aber da bringt es einfach nichts, dass ich mit dieser Klausur versuche, ähm, meinen Notenspiegel irgendwie hochzuziehen. Und dann gibt es Klausuren, wo ich weiß, okay, hier kann ich, hier habe ich die Chance auf jeden Fall echt gut abzuschneiden, wenn ich mich ein bisschen reinhänge. Und dann mache ich das auch, weil das dann meinen Durchschnitt hochzieht. Und da muss man dann irgendwie auch so ein bisschen evaluieren, wo lohnt es sich, eben Zeit reinzustecken. Und deswegen meine ich, ähm, so gut wie möglich, so wenig Arbeit wie möglich. Ist das überhaupt, also... Ja, doch, aber er gibt schon Sinn. Also, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, und damit starten wir in die Study Problems. Okay, also, Struggle Nummer eins ist Überforderung, und wie gesagt, finde ich, ist für mich eine gute Planung und eine gute Organisation dafür das A und O, um das zumindest zu minimieren. Man kann die Überforderung nicht komplett wegnehmen und diesen Stress, den man im Studium manchmal hat. Aber zumindest minimieren, indem man sich eine gute Routine aufbaut, wie man mit den ganzen Uni-Aufgaben und Hausaufgaben und Lernen und ähm, Hausarbeiten schreiben, wie man das alles schafft, neben zum Beispiel vielleicht noch einem Teilzeitjob, Familie, Freunde, Hobbys und so weiter, indem man sich einen Plan aufstellt. Ich benutze Notion, um meine Woche zu planen und versuche mir da direkt aufzuschreiben, wann ich was mache. Ich buche mir Yogakurse oder Slots, in denen ich Sport machen will, ich mache Verabredungen mit meinen Freundinnen und baue mir sozusagen so meine Woche auf, damit ich erstens schon so ein bisschen einen Plan habe, weiß, was auf mich zukommt und dann eben auch gucken muss, wobei muss ich mich vielleicht beeilen, was will ich unbedingt fertig kriegen, bevor ich dann abends mich mit meinen Mädels treffe. Mir persönlich gibt es auch immer super viel Motivation, wenn ich weiß, okay, abends habe ich was Schönes vor, das heißt, ich will nicht erst bis nachmittags warten, bis ich mit irgendeiner Aufgabe anfange, sondern ich bin motiviert, direkt morgens starten, irgendwas zu erledigen, damit ich mir den Nachmittag oder den Abend freinehmen kann. Und wenn man so ein bisschen daran geht, dann ist die Überforderung vielleicht geringer, einfach weil man Dinge einplant und Dinge priorisiert. Klar muss man da dann auch re-evaluaten, zum Beispiel in der Prüfungsphase ist eben weniger Zeit für Freunde, Familie und für Hobbys, wenn man viel lernen muss. Aber so im Semester kann man das, würde ich behaupten, in den meisten Studiengängen eigentlich ganz gut ähm, lösen, indem man einfach ja, bestimmte Zeitslots sich ähm, Zeit nimmt für Dinge. Und es ist natürlich auch super individuell, was man gerne macht und wie viele Leute man treffen will und so weiter, aber ähm, da einfach ein bisschen realistisch in der Planung zu sein, aber gleichzeitig sich auch Sachen vorzunehmen und das eben ja, fest einzubuchen für die Study-Life-Balance. Auch super wichtig, dass man ähm, nicht hinten raus sich selbst vergisst und seine Hobbys und seine Me-Time, weil das ist auch wichtig, um Kraft zu tanken, Energie zu tanken, damit man dann wiederum produktiv arbeitet und gibt einem ja auch eine große Motivation, um effektiv, zu lernen, effektiv zu arbeiten für die Uni, damit man eben mehr Freizeit hat. Also eventually ist das ja immer irgendwie ein bisschen das Ziel, beim produktiven und effektiven Arbeiten, dass man mehr Zeit für andere Dinge haben will und nicht prokrastiniert, wobei man ja meistens eigentlich nur so rumdüdelt, nichts wirklich Schönes macht, aber gleichzeitig auch nichts Produktives, sondern einfach nur die Zeit verstreichen lässt, so wie schade ist das eigentlich um seine wertvolle Zeit, wenn man die stattdessen lieber eben effektiv nutzen kann um dann hinten raus mehr Zeit zu haben. Wie genau ich mich auf Notion organisiere, ist ein bisschen schwer über einen Podcast zu zeigen. Also Notion ist eben so ein Organisationstool, was man auf dem Handy und am Computer haben kann. Und ich habe dazu schon öfters Videos gemacht, wie ich mich dort organisiere, auch erst jetzt Anfang des Jahres wieder. Und das könnt ihr euch super gerne mal auf YouTube anschauen. Da könnt ihr es visuell sehen, wie ich farbentechnisch meinen Wochenplan plane. Und da habe ich auch so eine Vorlage zu meinem Wochenplan, ähm, wie ich mir den gestaltet habe, damit man das dann eben wöchentlich nutzen kann. Und äh, den könnt ihr euch dort dann auch sozusagen kopieren, damit ihr den selber nutzen könnt. Ist auch kostenlos. Ähm, also schaut da super gerne vorbei. Vielleicht ist das ja hilfreich für den einen oder anderen von euch. Dann stellt sich aber ja die Frage, wie ist man denn überhaupt produktiv und wie arbeitet man denn überhaupt effektiv? Ist natürlich auch sehr unterschiedlich von Person zu Person. Ich bin jemand, der einfach sehr thrive, wenn ich produktiv bin und produktive Tage habe. Deswegen als allererstes für mich um einen produktiven, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich will morgen einen produktiven Tag haben. Das heißt, die Basis ist, dass ich heute Dinge vorbereite, damit ich mich morgen nicht darum kümmern muss. Also sei es meine To-Do-Liste aufschreiben und so ein bisschen meinen Tag strukturieren. Also auch die Aufgaben sortieren, in welcher Reihenfolge ich sie machen will. Vielleicht auch über meine To-Do-Liste drüber gehen und Sachen rausstreichen oder verschieben, weil oft nimmt man sich auch ein bisschen zu viel vor. Das kann dann vielleicht auch eher frustrieren oder äh, demotivieren, wenn es zu viel ist und man gar nicht hinterherkommt. Deswegen ja, versuche ich am Abend vorher zum Beispiel oder am Wochenende vorher meine Woche zu strukturieren, um dann ein bisschen einen Plan zu haben. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, einerseits kann man sagen, die Methode nennt sich Eat the Frog First. Das heißt, eine große Aufgabe, die einem vielleicht ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Bauchschmerzen bereitet, aber die einem so ein bisschen, ach, nicht so wirklich Bock drauf, ähm, ist was Großes, dauert vielleicht ein bisschen länger. Die isst man zuerst, eat the frog first, das heißt, an die setzt man sich direkt morgens ran, wenn man noch den produktivsten und die die meiste Energie hat. Ähm, ich mache es dann gerne so, dass ich schon mir erstmal ein bisschen Zeit für meine Morgenroutine nehme, aber eben nicht zu, zu lange, damit ich es nicht zu lange herauszögere. Also ein bisschen entspannt in den Tag starten, damit ich in, in einer ähm, guten Mood bin und einfach gut gelaunt und dann ähm, ja, mache ich mir den Kaffee, um mich noch extra zu motivieren, mache vielleicht ein bisschen Hintergrundmusik an, zünd mir eine Kerze an, wisst ihr, so ein bisschen den Vibe setzen, dass man einfach sich wohlfühlt und dann weiß ich, okay, ich setze mich da jetzt ran und ich will das einfach direkt als erstes erledigt haben. Und ähm, wenn das so eine Aufgabe von, sagen wir mal, zwei Stunden sind, dann kann man sich danach auch Zeit nehmen für eine etwas längere Pause, vielleicht gemütlich brunchen eine Runde spazieren gehen und dann kann man sich, ähm, wenn man schon sehr viel Energie und vielleicht auch Gehirnschmalz äh, für diese Aufgabe verwendet hat, kann man sich danach dann noch an ein bisschen kleinere Sachen, ein bisschen weniger anstrengende Sachen machen ähm, und ja, dann noch ein bisschen länger produktiv sein für diesen Tag. Dann gibt es aber auch wiederum die Methode, dass man erstmal das Rad ins Rollen bringt, durch kleine Aufgaben. Das mache ich zum Beispiel ganz gerne mit so ein bisschen Haushaltssachen. Zum Beispiel heute früh bin ich aufgestanden, habe ähm, erstmal ein bisschen aufgeräumt, weil gestern Abend war ich zu müde, das heißt meine Klamotten lagen rum, die habe ich erstmal ordentlich weggehangen, dann hatte ich noch einen Wäscheständer stehen mit Sachen, die habe ich dann zusammengelegt und erstmal weggepackt und habe auch ähm, die, in der Küche das Geschirr, also wir haben kein Geschirrspüler, aber halt so ein Trocken Rack-Dingens und da habe ich die Sachen weggeräumt, einfach, dass alles erstmal ein bisschen sauber, ein bisschen ordentlich ist und ich mich wohlfühle, weil ich persönlich kann auch am besten arbeiten in einem Space, was eben relativ aufgeräumt ist und ähm, nicht irgendwie so vollgestopft. Deswegen sind das so kleine Sachen, die mich erstmal so ein bisschen wach lassen. Ich mache dann auch entweder Musik an, einen Podcast würde ich nicht unbedingt tatsächlich hören, einfach weil man dann sein Gehirn direkt mit so vielen Gedanken von diesem Podcast flutet ich mache das dann lieber so, dass ich auch erstmal ein bisschen mehr Zeit mit meinen Gedanken nehme und dann fange ich auch meist erst an mit ein paar kleineren Aufgaben. Also ähm, erstmal irgendwie ein paar E-Mails beantworten oder irgendwas, was so kleine Sachen, die man eben erledigen muss, sei es für die Uni, irgendwelche kleinen Hausaufgaben, die halt irgendwie 15 Minuten brauchen, von denen man weiß, okay, das macht jetzt ein kleines bisschen Arbeit, aber dann kann ich direkt schon drei, vier Sachen von meiner To-Do-Liste, sei es Haushalt oder Uni-Sachen von meiner To-Do-Liste abhaken und fühle mich direkt richtig motiviert. Und dann macht man vielleicht noch eine kleine Pause oder frühstückt erstmal in Ruhe, nimmt sich vielleicht... Eine mittelkurze Pause von 15, 20, 30 Minuten und dann kann man sich auch an was Größeres wagen, wenn man eh schon richtig einen, ja, einen guten, produktiven Tag schon hatte. Also das sind so die zwei Möglichkeiten, Eat the Frog oder erstmal Rad ins Rollen bringen selbstverständlich gibt es da noch einiges mehr. Das waren jetzt nur mal zwei meiner liebsten Beispiele. Wenn ihr da noch mehr hören wollt oder irgendwie, es ähm, ist ja auch von Tag zu Tag unterschiedlich, dann noch ein paar mehr Impulse braucht. Wie gesagt, in meinem E-Book ähm, gibt es dazu ein ganzes Kapitel mit super vielen, ich weiß gar nicht, fünf, sechs, sieben Tipps zum Thema produktiv sein. Eine einzige Sache will ich gerne noch mit euch teilen, weil ich die einfach so unglaublich hilfreich finde. Ich habe das tatsächlich, bevor ich diesen Namen dafür kannte, habe ich das schon gemacht, aber jetzt bewusst mache ich es noch mal viel mehr. Und das nennt man Task Batching. Task ist ja eine Aufgabe, Batching ist, wenn man etwas ähm, in einem Schwung erledigt. Und so macht man das mit Aufgaben, die zusammenhängend sind. Das heißt, ich für meinen Teil mache es gerne so, dass ich mir Tage nehme, die Unitage sind, an denen ich dann Unikram mache, dann mache ich auch gerne einen Haushaltstag. Zum Beispiel Sonntag ist für mich so ein Reset-Day und ich mache Haushalt einfach gerne Zusammenhängt, Wenn ich einmal mir einen Podcast angeschmissen habe, einmal irgendwie, keine Ahnung, in diesem Headspace vom Putzen bin, dann putze ich nicht nur mein Zimmer und sauge nur mein Zimmer, sondern dann mache ich direkt auch das Bad, mache dann auch noch gleich die Küche, wische vielleicht noch ein bisschen Staub, mache vielleicht Wäsche. Wenn man einmal so im Rollen ist, dann ist das viel, viel einfacher, vor allem auch mit der Motivation, sich erstmal dazu zu bringen, anzufangen. Wenn man einmal schon anfängt, dann ist es gut, gleich weiterzumachen. Und so kann man es eben auch mit ein paar anderen Aufgaben machen. Also in der Uni zum Beispiel, dass wenn man eine Hausarbeit schreibt, dass man das nicht nur zwei Stunden macht, sondern sich lieber nicht fünf Tage die Woche zwei Stunden hinsetzt, sondern drei Tage die Woche und dafür halt, keine Ahnung, vier bis sechs Stunden. Kommt ja auch mega auf die Hausarbeit an, nur so als Beispiel. Und da eben intensiver dran arbeitet und was ich auch zum Beispiel für Social Media mache, weil das ja meine Arbeit ist und nicht jeden Tag habe ich Bock zu filmen, dann gibt es eben Tage, da habe ich frisch gewaschene Haare, da mache ich mich fertig, schminke mich und dann werden eben Reels gefilmt und, ähm, keine Ahnung, irgendwelche F Stories gefilmt oder solche Sachen, die ich irgendwie vorbereiten kann und möchte, wo ich irgendwie Ideen habe und dann gibt es einen Tag wie heute, wo ich mit fettigen slash gerade eingeölt und massierten Haaren, ungeschminkt mit Jogginghose, auf mein Bett sitze, eine Podcast-Folge aufnehme, wo mich niemand sieht und wo ich halt so administrative Sachen oder Ähnliches mache. Einfach, weil es viel sinnvoller ist, wenn man eben schon so in dem Headspace ist oder auch vorbereitet ist, dass man dann direkt Aufgaben mehrfach auf einmal, nee, mehrfach auf einmal, das hat jetzt keinen Sinn gemacht, also zusammenhängend erledigt, zum Beispiel auch wie Hausaufgaben. Ähm, in der Uni habe ich oft Hausaufgaben mir auf einen Nachmittag gelegt, wenn ich irgendwie so kleinere Hausaufgaben, hier ein paar Matheaufgaben und so weiter, dann mache ich das eben gerne zusammenhängend und nicht immer nach jeder Stunde. Ähm, kann auch funktionieren, wenn man dann halt schon im Thema drin ist, aber gleichzeitig, ja, manchmal klappt das ja auch nicht, wenn man danach direkt eine andere Vorlesung hat. Das heißt, da habe ich mir dann so eine Hausaufgabenzeit gesetzt oder ähm, wenn man Sachen liest, was Profs einem aufgeben, dann sind das ja manchmal nur ein, zwei Kapitel, aber gerne mache ich es dann eben auch so, dass ich das zwei Wochen aufspare und dann mir einen Tag dafür setze, wo ich diese To-Do mache, wenn ich eh einmal im Lesefluss bin, dass ich das dann eben gleich zusammenhängt von mehreren Vorlesungen nachlese oder vorlese, wie auch immer. Zeitmanagement und früh genug anfangen ist so ein Thema, wo sich bei Studierenden irgendwie die Geister scheiden, schneiden. Ich weiß irgendwie nicht, wie das Sprichwort geht. Aber ihr wisst, was ich meine, weil ähm, es gibt die Typen, die innerhalb von acht Tagen eine Bachelorarbeit schreiben. Und dann gibt es mich, die noch nicht mal angefangen hatte und die ist jetzt schon stresst, dass ähm, ja, das dass noch mega weit im Voraus liegt, aber ich eigentlich schon anfangen will, aber ich noch nicht richtig angefangen habe, obwohl ich die Bachelorarbeit noch nicht mal angemeldet habe. Das heißt, ich habe noch alle Zeit der Welt. Deswegen ist es sehr, sehr unterschiedlich, wie man bei Zeitmanagement-Tipps vorgehen kann, weil es eben sehr darauf ankommt, was für ein Typ seid ihr und wie funktioniert er am besten. Also ich kenne eben auch ähm, Freundinnen von mir, die diesen Druck brauchen, ein bisschen Zeitstress zu haben, um effektiv und produktiv zu arbeiten. Aber mich persönlich stresst das Mental so sehr, dass ich dann nicht schlafe, dass ich dann nicht ordentlich essen kann, wenn ich zu sehr gestresst bin und ich am besten einfach auch noch krank werde. Deswegen, ich versuche es gar nicht so weit kommen zu lassen, weil das funktioniert für mich einfach gar nicht. Von daher bin ich lieber Typ früh anfangen. Und ich mache das dann eben so, dass ich mir selbst Deadlines setze, wann ich anfange. Und ich denke gar nicht darüber nach, oh, ich habe jetzt keine Lust anzufangen, sondern es steht auf meiner To-Do-Liste und es steht an. Und meistens mache ich das ganz gerne, dass ich das wirklich schon ein paar Tage vorher oder vielleicht sogar, je nachdem, ob ihr jetzt am Anfang des Semesters irgendwelche Termine bekommt, direkt am Anfang des Semesters mir festlege, wann ich mit was anfange, weil dann bin ich darauf vorbereitet. Wenn ich von heute auf morgen das auf meine To-Do-Liste schreibe und mir vornehme, mh, könnte sein, dass ich es auf den nächsten Tag verschiebe und dann nochmal auf den nächsten Tag. Aber wenn ich mir schon im Vorhinein vornehme, dann ist der Tag, dass ich anfange, dann bin ich schon Tage vorher, Wochen vorher darauf vorbereitet, dass an diesem Tag mein Tag ist, anzufangen. Und tatsächlich mache ich das dann. Ich kann jetzt nicht mal genau beschreiben, warum das für mich so gut funktioniert, aber ich scheinbar einfach wahrscheinlich, weil ich nicht der spontane Typ bin, sondern gerne im Voraus mich mental darauf einstelle und ja, das dann auch durchziehe. Zumindest meistens. Klar wird es auch mal verschoben, aber dann habe ich auch irgendwie einen guten Grund dafür. Deswegen, ja, das ist irgendwie sehr individuell, wie man, wie man darauf eingehen kann. Aber tendenziell würde ich eben versuchen zu sagen, legt euch selber fest, wann ihr mit etwas anfangen wollt, wann, wann ihr mit ähm, zum Beispiel Prüfungsvorbereitung anfangen wollt. Wichtig ist es auch bei Prüfungsvorbereitung, sage ich jedes Mal. Prüfungsvorbereitung beginnt von Anfang des Semesters. Ähm, klar kann man auch gerne erst kurz vor den Prüfungen dann irgendwie anfangen, alle Skripte sich durchzulesen, aber ich mache es halt lieber Woche für Woche und ähm, schreibe mir schon meine Zusammenfassungen und Lernblätter für die Prüfungsphase vor, sodass ich dann nur noch einplanen muss, okay, wie viel brauche ich, um diesen Stoff auswendig zu lernen oder habe eben, sage ich mal, wenn es Mathefächer sind, im Semester schon alles verstanden, wie das funktioniert, wie die Abläufe sind, was Mathe angeht, aber eben noch nicht auswendig gelernt, wie diese ganzen Aufgabenmodule funktionieren und das lerne ich dann vor den Prüfungen, aber ich habe eben schon verstanden. Ich setze mich damit dann nicht erst kurz vor den Prüfungen auseinander und das hat ja auch was von Zeitmanagement, nämlich, dass ich mir vorher schon Zeit genommen habe, mich mit den Themen oder den Aufgaben ähm, auseinanderzusetzen, bevor ich überhaupt an die Prüfung denke. Erstmal geht es mir nur darum, dass ich den Stoff verstehe und ja dann auf eine zukünftige Prüfung vorbereitet bin, genauso bei Hausarbeiten, lieber fange ich eben schon mal an, ein bisschen zu recherchieren, gar nicht mal richtig zu schreiben, sondern einfach mich ein bisschen einzulesen, damit ich weiß, was kommt da auf mich zu, um dann auch besser einschätzen zu können, okay, wie viel Zeit brauche ich denn überhaupt, um so eine Hausarbeit gut zu schreiben und mit dem Ziel, was ich vielleicht habe, weil ähm, manchmal brauchen Aufgaben ja auch einfach um einiges mehr Zeit, als man vielleicht und gehofft hat, und dann ist man froh, dass man das schon weiß und eben auch noch mal einplanen kann und vielleicht auch seinen Zeitplan noch mal ein bisschen evaluieren kann, dass man eben doch ein bisschen früher noch anfangen muss ähm, und nicht am Ende denkt: Oh shit, das äh, habe ich jetzt irgendwie nicht mitgerechnet. Also, ja, deswegen ist Vorbereitung immer, ja, kann auf jeden Fall nicht schaden. Trotz gutem Zeitmanagement kickt natürlich die gute alte Prokrastination trotzdem immer gerne rein, vor allem auch in der Prüfungszeit oder vor allem auch, wenn man, wie ich jetzt gerade, ähm, anfangen möchte, seine Bachelorarbeit zu schreiben. Dann fallen einem die schönsten Dinge ein, mit denen man sich ablenken kann, die ja auch ganz wichtig sind und die ja auch ähm, ganz dringend jetzt priorisiert werden müssen, weswegen man dann doch heute ja eben nicht anfangen kann. Wer kennt es nicht, aber ich meine... Ich denke, es geht jedem so, man muss sich da auch manchmal irgendwie davon fernhalten, sich da so krass zu judgen, weil ja, Uni ist halt manchmal nervig und manchmal hat man eben keinen Bock. Aber gleichzeitig kann das natürlich auch nicht der Alltag sein und manchmal muss man sich auch einfach auf den Hosenboden setzen und ähm, ja, was machen. Und deswegen habe ich ein paar Tipps für euch, wie man nicht Prokrastination verhindern kann, aber zumindest, wenn man feststellt, oh, irgendwie komme ich hier nicht so richtig ähm, Ans Arbeiten, wie man sich da irgendwie zu aufraffen und motivieren kann. Ich würde einfach mal behaupten, dass für die meisten von uns, für mich definitiv, aber ich weiß auch von vielen anderen, das Handy somit das größte Problem ist, wenn es um Prokrastination geht. Es ist so schnell und einfach sich so kurze kleine Glückshormone mit ein bisschen Reels oder TikTok scrollen oder ein paar Nachrichten beantworten und eben so dahin dudeln, ähm, ja, dass es eben Glückshormone aus Löst und man darauf mehr Lust hatte als auf alles andere und am Handy eben doch einfach sehr viel Zeit sehr schnell verstreicht. Deswegen mein allererster Tipp, wenn ihr anfangen wollt, ist da irgendwie eine gute Handy-Routine zu entwickeln, zum Beispiel eben, dass man nicht morgens direkt ans Handy geht und gar nicht so in diesen Scroll-Modus kommt und gerne dann auch schon mal, also teilweise habe ich das in der Prüfungsphase echt so gemacht, dass mein Handy im Flugmodus oder ausgeblieben ist bis um 11 oder so, wenn ich gefrühstückt habe und meine Pause gemacht habe und ich vorher eben schon mal produktive Zeit hatte ohne Handy komplett und dann später am Nachmittag, dass ich das wirklich in den anderen Raum gelegt habe oder zumindest aus meiner Sichtweise. Flugmodus und aus meiner Sichtweise ist tatsächlich so mit das Wichtigste. Auch ganz gut ähm, ist, wenn man sich auf seinem Desktop. WhatsApp holt, weil bei mir war es total oft so, dass ich mit meinen Uni-Leuten ähm, im Chat auch geschrieben habe über irgendwelche Aufgaben, wir uns gegenseitig Lösungsvorschläge oder Erklärungen oder so geschickt haben und deswegen war ich dann oft am Handy, bin dann aber schnell von WhatsApp auch dann mal auf Instagram oder TikTok gewechselt und habe dann kurz mal hier fünf Minuten, da zehn Minuten gescrollt und ähm, um das zu verhindern ist es eben ganz gut, wenn man das Handy weglegt, aber die Desktop-Version von WhatsApp zum Beispiel benutzt, wenn das für euch hilfreich ist. Ähm, auch gut ist es, manchmal einfach ein paar Apps zu löschen. Also ich weiß, dass ähm, viele Freundinnen von mir hin und wieder in der Prüfungsphase zum Beispiel Instagram mal löschen. Mache ich jetzt persönlich nicht, weil das mein Job ist. Aber so TikTok zum Beispiel lösche ich immer mal wieder. Ähm, nicht nur wegen der Uni, sondern generell, weil ich einfach nicht so viel Zeit an meinem Handy verbringen will. Und zumindest bei Apple kann man so Zeitrestriktionen ähm, auf Apps legen. Das heißt, ich habe bei TikTok zum Beispiel nur 10 Minuten am Tag. Bei Instagram ich weiß nicht, 45 Minuten, eine Stunde und dann kriege ich Erinnerungen. Ähm, zumindest am Anfang, wenn man das neu einstellt, hilft das. Irgendwann gewöhnt man sich daran, das dann einfach abzulehnen und dann hat man das sich selbst irgendwie ausgetrickst, aber vielleicht auch eine Möglichkeit, das zu probieren. Und ansonsten, wie gesagt, Flugmodus und auch so ähm, Messen, wie nennt man das? Nee, die, diese Push-Benachrichtigungen ausschalten, dass man einfach nicht bei jedem Pups benachrichtigt wird und dann halt immer wieder aufs Handy guckt und von seiner Aufgabe abgelöst wird. Aber eigentlich eben direkt sowieso außer Sichtweite legen, dass man <lacht> gar nicht dazu kommt, irgendwie, selbst wenn es nur auf die Uhr ist, auf die Uhr gucken am Handy und dann sieht man irgendwelche Nachrichten, das ist immer, immer blöd und ähm, sorgt immer direkt für Ablenkung. Noch so ein Ding, wenn es um äh, Prokrastination geht, ist ja oft, dass einem so kleine Dinge einfallen, ähm, die man dann ganz dringend machen soll oder machen will, damit man sie nicht vergisst. Sei es Blumengießen. Blumengießen ist, finde ich, so ein perfektes Beispiel. Oder dass man schnell noch irgendwie den Müll rausbringen wollte oder solche Sachen. und ähm, oder, oder eben auch Gedanken, die man hat, die einen dann ablenken und irgendwie ähm, ja, wuselig machen. Und dafür ist eine Braindump-Liste richtig hilfreich. Die legt ihr neben euch auf euren Schreibtisch einfach, um euer Gehirn von diesen Gedanken zu befreien. Das heißt, wenn euch einfällt, oh, man könnte ja jetzt mal die Blumen gießen, dann schreibt ihr das auf und dann ist das zum Beispiel eure nächste 5 Minuten Pause nach der nächsten halben Stunde produktive Zeit. Dann könnt ihr die Blumen gießen, 5 Minuten kurz Pause machen, ein bisschen entspannen, vielleicht euren Lieblingssong hören und danach geht es dann wieder weiter, produktiv zu sein oder eben auch den Müll rausbringen. Und äh, mit so anderen Gedanken, die halt vielleicht ein bisschen länger dauern, kann man sich halt dann später beschäftigen, man kann sie aber nicht vergessen und kann sich deswegen dann auf seine richtigen Aufgaben fokussieren, weil ihm diese Gedanken eben nicht mehr im Kopf schwirren. Funktioniert auch super, wenn man nicht einschlafen kann und einen ganz viele Gedanken belästigen, dass man neben seinem ähm, Bett einen kleinen Zettel liegen hat, damit man Sachen aufschreiben kann, damit man die nicht vergisst und ruhig einschlafen kann. Was auch sehr, sehr gut helfen kann, wenn man zu Prokrastination neigt, ist es, zusammen mit Leuten ähm, zu arbeiten, weil man wahrscheinlich weniger als Handy geht, wenn andere Leute produktiv arbeiten. Und wenn man sich gegenseitig so zusammenreißt, motiviert das, finde ich, extrem. Also ich kann mich erinnern, wir haben in Norwegen Hausarbeiten zusammengeschrieben, indem wir zusammen bei Espressohaus saßen und ja waren da halt tatsächlich echt zwei Stunden zusammen produktiv. Klar, es wird zwischendurch irgendwie mal fünf Minuten gequatscht, aber dann in so einer Dreiergruppe war das bei uns immer so, dass dann einer sagt, so jetzt, jetzt mal wieder Leute. Und dann war auch mal wieder 20 Minuten Ruhe. Jeder hat an sich also an seiner Hausarbeit gearbeitet und, ähm, keine Ahnung, konnte sich dann halt auch Fragen beantworten oder so. Aber ähm, finde ich auf jeden Fall sehr hilfreich, auch in die BIP gehen. Egal, ob alleine oder zu zweit oder in der Gruppe. Finde ich super motivierend, wenn ähm, entweder wenn andere arbeiten oder ich hatte das tatsächlich letztens, als ich in der BIP saß und da waren ähm, bei mir in der Nähe so Mädels, die wollten, glaube ich, produktiv arbeiten, aber die haben echt die ganze Zeit gequatscht. Aber ich fand das irgendwie... Ich weiß nicht, das hat, also ich habe nebenbei gearbeitet und dann aber auch immer mal wieder bei deren Gesprächen zugehört, aber halt nicht mitgemacht und dann immer wieder, ja, mich super produktiv gefühlt, dass ich eben da halt nebenbei voll viel geschafft habe in der Zeit, wo die irgendwie gequatscht haben. Ich weiß auch nicht, das war irgendwie ganz nice. Und generell so ein motivierendes Umfeld zu haben in der Bib oder in einem Working Café ähm, mit anderen Leuten ist immer ziemlich hilfreich um eben nicht so viel zu prokrastinieren, sondern mit allen zusammen eben ähm, irgendwie was zu schaffen. Tipps zu Motivation und Prokrastination haben auch irgendwie einen fließenden Übergang, deswegen machen wir damit jetzt einfach mal weiter. So, so viele Menschen strugglen mit Motivation, was ich sehr gut nachvollziehen kann und Motivation kann man einfach auch nicht immer haben. Manchmal muss dann die Disziplin einkicken und man muss sich einfach sagen, okay, ich muss es jetzt halt einfach machen, also let's go. Aber ähm, ein bisschen kann man schon auch dafür sorgen, dass man einfach versucht, so viel Motivation wie möglich ähm, in seinem Leben zu erschaffen. Und für mich habe ich irgendwie erst letztens wieder realisiert, wie viel Motivation es mir gibt, wenn ich in guten Routinen bin, wenn ich mich einfach, sage ich mal, gesund fühle, wenn ich gesund esse, wenn ich gesund ähm, irgendwie gesund mich bewege, also wenn ich mich äh, regelmäßig bewege, Sport machen oder spazieren gehen oder Yoga und einfach so eine, in so einer Routine stecke, dann ist, fällt es mir so viel leichter, auch ähm, mich dann an meine Aufgaben zu setzen, irgendwie an irgendwas zu arbeiten und da eben so ja, in so einem Flow zu sein in meinem Arbeitsleben ähm, oder nicht mal Arbeitsleben, aber in meinem gesamten Leben, sei es mit Freizeit und auch ähm, mit Uniarbeit. arbeit und ähm, eben dieses Reinkommen in so eine Routine ist eben, ach, wie oft sage ich jetzt eigentlich eben, sorry, das ist so ein bisschen das Schwierigste, vor allem mit Aufgaben, die neu sind, wie jetzt bei meiner Bachelorarbeit oder auch wenn man mit einer Hausarbeit neu anfängt, das Reinkommen ist eben immer das Schwerste daran und da braucht es einfach ein bisschen Disziplin, dass man sich sagt, okay, der Anfang ist das Schwierigste, aber irgendwann muss ich ihn überwinden, weil sonst wird es nie was. Also kann ich ihn auch jetzt einfach heute überwinden. Und das zweite Mal sich ranzusetzen, wird gleich viel einfacher. Genauso wie das zweite Mal ins Gym gehen, wenn man eine Weile nicht war, so viel einfacher ist. Ich stell's Also Ich stelle es jedes Mal fest und jedes Mal... Vor dem ersten Mal fällt es mir schwer, aber ich muss mir einfach immer wieder sagen, und ich hoffe, dass ist für euch vielleicht so ein kleiner Push, wenn ich das jetzt gerade sage. Das erste Mal ist das Schwierigste, aber dann wird es besser. Also beiß die Arschbacken zusammen, beiß die Arschbacken zusammen. Irgendwie habe ich heute was mit so, ähm, mit, mit so, wie nennt man denn das? So, Sayings, dass ich die immer einfach vermixe. Kneif die Arschbacken zusammen, mach's und. Danach wird es besser sein. Deswegen ja einfach da ransetzen. Und ähm, das sollte die Motivation sein mit dem Wissen, dass es danach einfacher wird, dass man sich ans erste Mal wagt. Natürlich fu funktioniert der Mensch aber auch sehr gut mit Belohnung. Mit dem Belohnungssystem, dass man sich entweder was Schönes vornimmt, sei es nach meinem, äh, meiner Morning Productive Session gehe ich eine Runde spazieren und nehme mir eine längere Pause und Brunche. Oder was ich auch ganz gerne mache, dass wir irgendwie für abends was vornehmen, vor allem in der Prüfungsphase habe ich das immer mit meinen Mädels gemacht, dass wir uns abends irgendwie zum Zusammenkochen und irgendwie einen Film schauen getroffen haben und ich wusste, okay, ich habe Bock, mich heute Abend richtig gut zu fühlen, dass ich einen produktiven Tag hatte und mich jetzt richtig gut fühlen kann, einfach mit meinen ähm, Freundinnen zu entspannen und das motiviert mich, am Vormittag dann produktiv zu sein. Oder auch, ähm, wenn man vielleicht morgens irgendwie schon Sport gemacht hat, dann ist man auch schon in so einem Flow drin und das motiviert dann auch, ja, weiterhin so einen guten Tag zu haben eigentlich. Und auch ein sehr großer Faktor äußerer Motivation Zumindest funktioniert es bei mir gut. Jeder ist da, glaube ich, auch ein bisschen anders. Aber ähm, äußere ähm, Motivation von anderen. Zum Beispiel halte ich mich mit meinen Freundinnen über Snapchat immer ähm, so ein bisschen auf dem Laufenden, wie jeder steht, mit zum Beispiel Hausarbeiten oder jetzt auch mit der Bachelorarbeit. Ähm, wir machen zwar alle nicht, haben alle nicht gleichzeitig angefangen, aber trotzdem, wenn, wenn ich sehe, dass meine eine Freundin hat ihre Bachelorarbeit schon fertig oh mein Gott, ich will auch fertig sein, also muss ich mich jetzt einfach mal ransetzen und meine andere Freundin ist schon ein bisschen weiter als ich, weil die früher angefangen hat und ähm, ich will jetzt einfach auch endlich an, an diesem Punkt ankommen und das motiviert anderen gegenseitig, genauso wie mit dem Lernen, ähm, wenn man sich da irgendwie gegenseitig so ein bisschen auf dem Laufenden halt, ohne sich... Also ja, es darf halt auch nicht dazu führen, dass man sich schlecht fühlt, weil man sich zu krass vergleicht, sondern ja, da irgendwie so ein bisschen positive Motivation rauszufiltern. Vielleicht ja auch, wenn ihr jetzt diese Podcast-Folge hört, dass ihr euch hoffentlich danach einfach super motiviert fühlt und ähm, so ein bisschen, ja, einfach in, in dem richtigen Vibe, in dem richtigen Mut seid. Wenn ihr so eine Podcast-Folge gehört habt, mir helfen der Podcast auch immer total, in so ein Headspace zu kommen, dass man einfach Bock hat, was zu machen und Bock hat, produktiv zu sein. Also hoffe ich sehr, dieser Podcast ähm, oder diese Podcast-Folge ist so etwas für euch. Das würde mich echt mega dolle froh machen, mega glücklich machen. Also gebt mir auch super, super gerne Feedback zu dieser Podcast-Folge. Immer gerne entweder... Als E-Mail, falls ihr kein Instagram habt, aber sonst super gerne als Instagram DM. Mein Instagram ist at mind.wanderer. Ähm, deswegen heißt dieser Podcast auch Mind Wandering. Und auf YouTube heiße ich auch mind-wanderer, weil ich höre auch sehr oft, dass meine YouTube-Videos vor allem diese productive Alltagsvlogs ähm, euch sehr motivieren und eine richtig gute irgendwie Lernpause oder Unipause sind, um danach halt nochmal weiter motiviert zu sein. Also wenn meine Videos das schaffen, dann freut mich das echt so, so extrem, ähm, dass ich irgendwie, ein, ja, so einen kleinen positiven Impact auf euren Tag und vielleicht damit auch auf euer Leben habe. Das ist echt, ja, irgendwie crazy, überhaupt darüber nachzudenken. Also allerliebsten Dank, wenn ihr mir eure irgendwie Feedback schickt und, ähm, das irgendwie für euch zutrifft. Also freut mich echt riesig, dann davon zu hören. Damit versüßt ihr wiederum meinen Tag sehr, 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 sehr dolle. Da es jetzt schon wieder eine relativ lange Podcast-Folge ist, habe ich mir überlegt, dass ich über ähm, Routinen noch in einer Extra-Folge sprechen will. hatte ich sowieso mal vor, über Abendroutine, Morgenroutine und Routinen generell zu sprechen, was für Routinen ich habe, was ich da irgendwie mache. Also super viele Details, die vielleicht für YouTube auch ein bisschen too much irgendwie wären. Deswegen wollte ich dazu meine generelle Podcast-Folge machen. Also ich hoffe, da hättet ihr Lust drauf, könnt ihr mir auch gerne mal Feedback zu geben und dann nehme ich die auch in den nächsten Wochen noch auf, vor allem jetzt, wo ich ja auch erstmal an meinen neuen Routinen noch arbeite und ähm, auch übers Entspannen und Pause machen und irgendwie so... Productive Life Balance, ähm, sei es Study oder Work Balance, ähm, wie man richtig Pausen macht, Me-Time und so weiter, wollte ich auch gerne mal eine Folge aufnehmen. So ähm, auch ein bisschen kind of how to be your own best friend, wie, wie kann man gut Zeit mit sich selber verbringen, über, über all solche Themen, ähm, wollte ich gerne mal eine Folge aufnehmen. Aber jetzt will ich noch über zwei Themen sprechen, nämlich Disziplin und auch darüber, wie man oder nicht wie man, sondern wie ich auswendig lerne und euch vielleicht da ein paar Tipps mitgebe. Ich würde sagen, ich habe das Auswendig Auswendiglernen nämlich relativ gut gemastert. Zumindest, wenn es darum geht, ähm, kurzfristig zu lernen. Nicht kurzfristig, sondern, wie nennt man das? Kurzzeitgedächtnis zu lernen für Klausuren. B bin ich nicht allzu schlecht drin. Ich ähm, habe es wirklich nach einer Klausur teilweise schon alles vergessen. <lacht> so ungefähr lerne ich. Ähm, funktioniert eben für die Schulzeit, beziehungsweise für die Unizeit. Ich habe das immer, also schon öfter gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass mein Lerntyp sehr gut ähm, für das Schulsystem funktioniert. Ich will damit nicht sagen, dass es irgendwie die schlauste Art zu lernen ist, gar nicht. Also um, eigentlich, um ehrlich zu sein, das Gegenteil. Ähm, aber so ist unser Schulsystem, bzw. auch das Unisystem teilweise ja aufgebaut, was super schade ist, weil es natürlich relativ wenig bringt. Ähm, aber in dem Sinne eben was bringt, dass man ja Prüfungen besteht und äh, da wollte ich mal ein bisschen so mein Vorgehen, würde ich sagen, mit euch teilen. Aber ich habe jetzt schon wieder mega viel drum rum. Warum erkläre ich immer so viel? Es, es tut mir leid, ich hoffe, ich langweile euch nicht. Ähm, vorher noch ganz kurz zu Disziplin, weil Disziplin und Motivation sind echt, echt was ziemlich unterschiedliches. Obwohl das voll oft ähm, so in einem Schwung ähm, genannt wird, ist das für mich ein sehr großer Unterschied. Und zwar ist Motivation für mich nicht unbedingt intrinsisch, aber es ist wie Lust auf etwas haben, sei es ausgelöst durch intrinsische Faktoren, was ja so, keine Ahnung, meine eigenen Werte oder meine eigenen Ziele sind ähm, oder eben auch durch extrinsische Motivation, was ja dann äh, Outside Factors sind, also irgendwie Pushes von der, so, der, oh, ich mein von der ähm, Society, von vielleicht LehrerInnen oder von FreundInnen. Oder von Goals, die man irgendwie von außen auferlegt bekommt. Sei es positive oder negative, aber es funktioniert auf jeden Fall. Und Motivation für mich ist was sehr Positives, logischerweise, weil man dadurch Dinge schafft. Ähm, Disziplin ist ein bisschen eher so wie ein Muskel, den man trainieren kann, den manche Leute vielleicht eher ein bisschen vererbt haben als andere denen es eben einfacher fällt, diszipliniert an irgendwas zu arbeiten. Zum, sei es mein Bruder zum Beispiel. Ich bin manchmal so erstaunt, wie er Dinge einfach durchzieht, die er machen will. Zum Beispiel lernt er gerade mit Duolingo Spanisch und Französisch und hat einen Streak von weiß ich nicht, 400 oder so. Also seit 400 Tagen hat er jeden Tag Lektionen in Englisch und in Französisch gemacht, ähm, was ich einfach richtig krass finde. Wenn er sich halt irgendwie was, ein Ziel setzt, dann macht er das einfach und ich weiß nicht, hat auch wenig irgendwie Ausreden, weil er hat sich das ja vorgenommen und dann zieht er das einfach durch und das finde ich krass. Sei es aber irgendwas, was, er, wo, was ihm nicht wichtig ist, wo er keinen Bock drauf hat, dann krümmt ja auch keinen Finger. So würde ich ihn äh, mal beschreiben, aber eigentlich auch, mh, war jetzt einfach nur ein Beispiel. Aber Disziplin ist eben ähm, nicht nur diese Motivation, sondern es ist, Disziplin funktioniert, wenn man keine Motivation hat, dann muss oder sollte oder kann die Disziplin reinkicken. Und Disziplin benötigt vor allem am Anfang sehr, sehr viel mentale Überwindungskraft. Eigentlich ist es ja nur, dass man seinen Schweinehund überwindet. Das ist Disziplin, weil dann ist man ja gewillt dazu, etwas zu machen, obwohl man nicht unbedingt ähm, Lust oder Motivation dazu hat. Und ähm, ich bin nicht wirklich dafür, dass man sich zu Sachen zwingt, aber manchmal muss man ja auch einfach Sachen machen. Ähm, und da muss dann eben die Disziplin sagen, so, jetzt wird hier nicht rumgehampelt, sondern es wird jetzt einfach gemacht und gut ist. Und das ist eigentlich Disziplin und das kann man trainieren, indem man es immer wieder macht. Ähm, also dazu gibt es relativ wenig Tipps, habe ich das Gefühl, sondern es ist einfach, je öfter man es macht, desto einfacher wird es. Und deswegen finde ich auch Routinen so hilfreich und so wichtig. Routinen sind ja, Einfach das, dass man Sachen immer wieder macht und sie deswegen so normal werden, dass man weniger darüber nachdenken muss, weniger Motivation dafür braucht, aber auch weniger Disziplin, weil man einfach in dieser Routine ähm, das, die, diese Gewohnheiten umsetzt und weniger darüber nachdenkt und somit weniger Ausreden findet oder ähm, Auswege, wie man da rauskommt, sondern man, man tut es einfach. Ich habe gerade das Gefühl, ähm, mein Gehirn funktioniert nur noch so halb und ich kann nur noch so halb erklären, was ich was ich sagen will, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und deswegen sind Routinen nämlich so cool, weil man mit der Motivation, die man vielleicht am Anfang hat, wenn man sich irgendein Ziel setzt, kann man mit dieser Motivation eine Routine aufbauen. Sag ich mal, die ersten zwei Wochen hat man auch super viel Bock, macht das einfach, ist irgendwie täglich oder wie auch immer die, die Routine halt ist. Und irgendwann verliert man dann aber die Motivation und ist es irgendwie nicht mehr ganz so neu, nicht mehr ganz so exciting und dann muss die Disziplin einkicken. Aber weil man es eben schon zwei Wochen, drei Wochen durchgezogen hat, ist es schon einfacher geworden, weil man eben daran gewöhnt ist, jeden Nachmittag ins Gym zu gehen oder jeden, keine Ahnung, Samstag ähm, irgendwelche Sachen zu lesen für, für die Uni und sich darauf vorzubereiten als Vorbereitung für die Woche. Und ähm, so kommt man dann immer weiter rein in diese Disziplin, dass es eine Gewohnheit wird, die, die weniger Aufwand braucht und wo man weniger für prokrastiniert oder sich irgendwie zu aufraffen muss. Ich glaube, in meinem E-Book erkläre ich das um einiges besser als gerade, aber ich habe das Gefühl, mein Gehirn ist ein bisschen matsch und nach 50 Minuten Podcast aufnehmen ist meine Stimme auch immer so ein bisschen kratzig dann, also es wird Zeit, dass wir hier fertig werden, aber ich wollte schon gerne noch über das Auswendig lernen reden, weil ich das Gefühl habe, dass ich da echt eine gute Routine für mich entwickelt habe und ich es würde mich mega freuen, wenn das vielleicht jemandem von euch helfen kann. Also, Lernen funktio funktioniert für mich folgendermaßen. Und ich gehe da wirklich echt in den meisten Fächern, die auswendig Lernfächer, also nicht Hausarbeiten, sondern auswendig Lernfächer sind, so vor. Und zwar, wenn das ähm, Semester beginnt, bekommt man ja meistens das Skript oder man bekommt nach und nach das Skript von dem Prof und geht dann eben zu den Vorlesungen. Und während ich zu den Vorlesungen gehe, habe ich auf meinem Laptop das Skript geöffnet und gleichzeitig noch ein Word-Dokument, was vermutlich leer ist am Anfang. Da schreibe ich dann zum Beispiel Sachen zur Prüfungsform mit. Meistens sagen die Profs ja im, in der ersten Vorlesung so ein bisschen, so ein paar Eckdaten, was irgendwie wichtig ist ähm, für dieses Semester, was man vielleicht sich merken möchte. Und das schreibe ich dann als allererstes in so ein paar Infos zu dem Kurs oder zu dem Modul in mein Dokument. Und darunter geht es dann los mit dem Stoff. Das heißt, ich gehe... Während der Vorlesung, während der Prof durch das Skript geht, ähm, gehe ich ebenfalls durch das Skript und schreibe mir am besten selber. Also ich tippe wirklich ab, was im Skript steht, plus mit Notizen, was der Prof sagt. Und dann muss man das natürlich ein bisschen individuell machen, je nachdem, wie schnell der Prof durchs Skript geht, wie viel der Prof sagt. Ob ich dann entweder das aus dem Skript rauskopiere in mein Word-Dokument und dann nur Notizen dazu mache, oder... Also manche Leute haben ja auch irgendwie ein iPad und dann kannst du auch direkt Notizen logischerweise ans Skript machen, einfach mit der Hand. Finde ich aber persönlich nicht so übersichtlich. Also ich kann einfach viel, viel besser arbeiten, wenn ich ein Word-Dokument habe, ähm, wo ich mir eigene Stichpunkte mache und dann dazwischen Stichpunkte noch machen kann mit Notizen. Oder was heißt mit Notizen, aber mit dem, was der Prof sagt, was nicht in der Folie steht. Ähm, also ich arbeite einfach sehr, sehr gerne mit Dokumenten mit den Überschriften und dann Stichpunkten drunter und die sortiere ich mir teilweise auch nochmal anders, weil manchmal, finde ich, haben Profs irgendwie nicht so ultra gut organisierte ähm, Folien oder Skripte, ganz, ganz oft nutzen sie auch gerne Füllwörter oder machen halt echt so Sätze auf die Folien, wo ich mir denke, das hat doch jeder Grundschüler gelernt, dass man auf eine PowerPoint-Präsentation keine Sätze bringt. Ähm, zumindest nicht, so dass es nicht eine Definition ist, aber jetzt so Stichpunkte als Sätze, das, also das macht man doch nicht, aber Profs machen das manchmal. Deswegen, damit kann ich zum Beispiel halt einfach gar nicht lernen und das weiß ich, also mache ich während der Vorlesung mir das schon ein bisschen hübsch, wie ich eben damit später lernen kann. Dieses Dokument nenne ich persönlich auch meine Lernblätter oder Lernzettel. Man kann es aber auch Lerndokument nennen, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, ja, mache ich das in jeder Vorlesung und in manchen Vorlesungen kommt man halt nicht hinterher. Manchmal mache ich es dann eben auch so, dass ich ähm, mir erstmal nur die Notizen dazu aufschreibe und eben mehr zuhöre, damit ich eben auch verstehe, was der Prof sagt. Und dann später gehe ich noch mal in einem extra Arbeitsschritt, sage ich mal jedes Wochenende oder so, ähm, durch das Skript und mache mir dann meine Lernblätter gut und hübsch und verständlich, dass ich dann alles in einem habe. Und so muss ich dann eben vor den Prüfungen nicht durch das Skript vom Prof gehen, sondern da gehe ich dann nur durch mein Dokument und arbeite eigentlich nur mit diesem Dokument. Und ähm, meistens ist es ja so, dass der Prof dann in der letzten Vorlesung irgendwie nochmal sagt, was für Schwerpunkte er setzt oder vielleicht sagt er auch, ach, alles ist wichtig, umso besser. Dann ist nämlich mein ganzes Dokument wichtig und dann ähm, markiere ich mir dann, wenn irgendwas besonders wichtig ist oder sie irgendwelche Aufgaben ähm, erwähnen, also auch zwischendurch, wenn irgendwie was gesagt wird, ja, das wäre jetzt eine tolle Prüfungsaufgabe, wird bei mir direkt im Dokument rot markiert damit ich mir das merken kann. So, und ein paar Wochen vor der Prüfungsphase, je nachdem, wie viele Prüfungen ich habe, ich erinnere mich an ein Semester, wo ich einfach acht oder neun Prüfungen hatte, Klausuren mit jeweils halt ja, einem Dokument von 15 bis 40 Seiten. Auf jeden Fall ähm, gehe ich dann vor der Prüfungsphase, wenn ich halt anfange, mich vorzubereiten, dann nochmal durch die Dokumente durch, schaue, dass irgendwie alles passt, auch schaue so ein bisschen, was das Layout angeht, weil ich mir die dann ausdrucken werde. Das heißt, ich mache die Seitenabstände kleiner, die Schriftgröße kleiner, ähm, halt so ein bisschen formale Sachen, dass ich mir das dann ausdrucken kann. Drucke mir das dann aus und markiere dann mit verschiedenen Markern. Das ist sehr essentiell. Ich habe verschiedene Marker und zwar eine Farbe für Überschriften. Eine Farbe für sehr wichtige Keywords, die ja in Klausuren auch immer Punkte bringen, also so Fachbegriffe und so weiter, ähm, die ich halt auf keinen Fall vergessen will, das sind halt so wichtige Wörter. Und dann nochmal eine Farbe für so die generellen Sachen, die ich auswendig lernen will. Also da, ähm, mein, mein Dokument ist dann wirklich fast komplett markiert, also wirklich fast jede Linie ist komplett markiert. Da werden dann mal so ein paar Erklärungen irgendwie weggelassen, die eher für mich zum Verständnis sind oder ein paar Füllwörter oder so markiere ich nicht. Aber generell ist schon das Dokument fast komplett bunt mit diesen drei Farben. Ähm, manchmal habe ich noch eine vierte Farbe, aber das ist dann oft auch eher einfach ein schwarzer Stift, wo ich dann nochmal zusätzliche Notizen zum Verständnis mache. Passiert ja manchmal, wenn man dann lernt, dass man dann irgendwie sich doch noch was dazu notieren muss oder irgendwie eine Aufgabe dazu oder was auch immer. Ähm, genau, aber das ist so das Grobe und damit lerne ich dann. Aber wie lerne ich denn jetzt auswendig? Und zwar funktioniert das für mich persönlich folgendermaßen. Ich gehe das Dokument von vorne bis hinten erstmal durch und lese das, gucke, verstehe ich alles, passt das irgendwie? Und dann nehme ich mir die erste Überschrift und versuche mir diese Punkte einzuprägen. Sei es, sagen wir jetzt mal, es sind zehn Stichpunkte. Für mich persönlich ein bisschen zu viel, um das in einem ähm, Run zu machen. Das heißt, ich teile mir das in fünf und äh, versuche mir dann als allererstes die fünf Punkte durchzulesen, schaue dann vom Blatt weg oder lege das irgendwie weg oder so und versuche zu überlegen, was waren jetzt so nochmal diese fünf Punkte und ähm, ja mache das ein paar Mal, versuche mir irgendwie die Stichwörter zu merken oder die besonderen. Manchmal erkläre ich das auch mit meinen eigenen Worten, aber eigentlich benutze ich schon auch gerne die Worte, die da stehen, weil man sich oft dann auch eher verzettelt beim erklären, wenn man es irgendwie mit seinen eigenen Worten versucht zu erklären. Aber ich versuche ja diese fünf Punkte dann auswendig aufzusagen, die ich vorher gerade erst gelesen habe. Und mache das dann ein, zwei Mal, kontrolliere, ob ich das jetzt geschafft habe. Und wenn ich das dann einigermaßen so drauf habe, es ja, geht ja relativ schnell, weil man hat es ja gerade erst gelesen, ähm, gehe ich dann zu den anderen zehn, fünf Punkten übrig von diesen, äh, über, zu, von diesen zehn Punkten, mache das Gleiche. Und ohne mir dann die ersten fünf nochmal durchzulesen, versuche ich jetzt zu gucken, kann ich mir denn jetzt überhaupt die ersten fünf noch merken. Kann ich das? Dann wunderbar. Kann ich es nicht? Lese ich mir die dann nochmal durch. Und dann nach 1 zwei Minuten habe ich mir dann die ersten fünf Punkte wieder überlegt. Das heißt, jetzt gucke ich, kann ich mir denn jetzt die zweiten fünf Punkte immer noch merken? Und ähm, da ist ja dann auch schon wieder ein bisschen Zeit verstrichen, kann ich die denn jetzt noch? Und am Ende versuche ich dann, alle Punkte nochmal durchzugehen, bevor ich dann zum nächsten Thema übergehe. Habe ich das zweite Thema gemacht, schaue ich, oh, kann ich denn jetzt noch das erste Thema, also die erste Überschrift, sage ich jetzt mal. Und so gehe ich dann halt immer weiter vor, dass ich mich immer so von vorne, also so vom ersten zum zweiten, dann wieder zum ersten nochmal abfragen, wieder zum zweiten nochmal abfragen, dann über das dritte. Und natürlich kann ich das dann nicht von vorne bis hinten, sage ich mal, beim, bei der zehnten Überschrift gehe ich dann nicht zur ersten Überschrift und versuche mir die nochmal einzubringen, weil dann kann man ja die erste Überschrift sozusagen am besten, wenn man die immer und immer wieder wiederholt. Ähm, sondern gehe dann nur auf die letzten oder wiederhole nochmal die letzten drei Überschriften und schaue, ob ich mir die immer noch gemerkt habe. Aber so gehe ich dann vor. Und mein Lernen funktioniert eben, indem ich es durchlese, das Blatt weglege oder das Blatt zudecke oder so, oder einfach weggucke und das dann auswendig vor meinem inneren Auge entweder sehe oder mir merken kann und dann halt auswendig aufsage oder zumindest in meinem Kopf aufsage. Ähm, so lerne ich auswendig Natürlich muss man ja aber auch oft vor allem in den ähm, höheren Semestern nicht mehr wirklich auswendig lernen oder wenn, dann halt nur ein paar Seiten und viel geht es eben doch eher ums Verstehen, Zusammenhänge, Aufgaben lösen und so weiter. Und da mache ich es dann halt auch sehr gerne, dass ich logischerweise zu Tutorien gehe, die Aufgaben mitnehme und rechne und mache. Ähm, Probeklausuren finde ich auch super. Auf jeden Fall immer, wenn möglich, viele Probeklausuren lösen. Selbst wenn man nicht das mal aufschreibt, aber auf jeden Fall drüber gehen und drüber nachdenken, sich vielleicht mit Freundinnen dazu austauschen oder Freund, Freundinnen, wollte ich eigentlich sagen, ähm, dazu austauschen, welche Lösungsansätze man da wählen würde. Und dann lerne ich teilweise auch Lösungsansätze einfach auswendig für, wenn sich manche Aufgabentypen wiederholen, dass man dann weiß, okay, welcher Aufgabentyp wird wie gelöst. Also sowas. Also da ist es bei mir persönlich dann eher, dass ich verstehen muss und dann gibt es einige Sachen, die halt irgendwie immer gleich sind und die man dann auswendig lernt, aber ja, da ist dann für mich Verständnis und Üben, Üben, Üben einfach das Essentiellste. Aber ja, ich hoffe, diese Erklärung hat euch irgendwie geholfen. Ich hoffe, man hat überhaupt verstanden, wie ich das meinte. Aber Ich habe es ja eigentlich sehr detailliert erklärt. Also hoffe ich, dass vielleicht der ein oder andere aus dieser Podcast-Folge was mitnehmen konnte, sei es Motivation, sei es ein paar Tipps, die ihr irgendwie umsetzen wollt ähm, oder auch irgendwie Lernstrategien. Natürlich ist jeder auch sehr, sehr unterschiedlich, aber manchmal hilft es einem ja auch einfach, ein bisschen Ideen zu bekommen, wie andere das machen. Und dann kann man es ja auch noch ein bisschen abwandeln, wie es für einen selbst funktioniert. Aber zumindest ist man schon mal ja, irgendwie auf, auf eine neue Idee gekommen, wie man was angehen kann. Ihr merkt, mein Gehirn ähm, ist jetzt nach dem ganzen Quatschen irgendwie ein bisschen Matsch und ähm, ich werde mich jetzt von euch verabschieden. Ich danke euch fürs bis zum Ende Zusehen, wie immer. Äh, Zusehen jetzt, also, ach oh Gott. Äh, man merkt, dass ich sonst YouTube-Videos mache. Okay, also fürs Zuhören allerliebsten Dank und wir hören uns ganz bald wieder in einer neuen Folge. Schreibt mir super gerne auch Ideen für Folgen, Themen, die ihr gerne hören wollen würdet, ähm, auf Instagram als DM und dann bis ganz bald, ihr Lieben. Ciao! -i. Thank <music> you.